0: Der Schanzer Podcast.
1: Wir starten die nächste Ausgabe unseres Formats, nämlich das Schanzer Podcast, der auch heute wieder präsentiert wird von unserem Digitalpartner 8020, den Stadtwerken Ingolstadt, der Audi BKK und der InvG. Ja, und wir starten dieses Mal mit einer kleinen Rechenaufgabe. Wenn man nämlich unsere aktuelle Episodenanzahl nimmt, was die 14 wäre, die durch zwei teilt, dann kommt man bei der Rückennummer der Person raus, die heute hinter dem zweiten Mikro sitzt. Und das ist Dennis eckert ayenser Grüß dich, Dennis.
0: Servus, hallo.
1: Dennis eckert ayenser heißt du ja eigentlich. Ne? Mhm. Du wirst dennoch nicht immer bei deinem vollen Namen genannt, sondern ganz häufig bei Eckart, wie oft?
0: Ja, äh, sehr oft. Äh, ich habe versucht, das hier in Ingolstadt mal ein bisschen äh, zu ändern, dass äh, auch hinten auf dem Trikot Allianzer steht, aber ich habe damit kein großes Problem. Ich meine, so äh, wurde ich in der Jugend genannt und das hat schon so in, in die Zeit äh, geschliffen, deswegen finde ich das nicht schlimm.
1: Dennis, es hat einen Grund, warum du heute hier bist. Du musst nämlich eigentlich ein Versprechen einlösen. Du hast vor kurzem zu mir gesagt, Christina, ich habe was gut jetzt bei dir.
0: Ja, ich hätte es ja so oder so gemacht. Du weißt ja, ich bin für so Sachen immer äh, gerne äh, zu haben. Und das war ganz einfach, dass ich äh, Besuch hatte von meinem besten Freunden und wir eine kurzfristige Stadionbesichtigung machen wollten. Und äh, ich vor dem Stadion gesehen habe, dass die liebe Christina halt dort war. Und ja, sie hat sich nicht lumpen lassen, um uns dann kurz äh, aufzuschließen, damit ich den Jungs das Stadion äh, zeigen kann. Natürlich mit Maske und Sicherheitsvorkehrungen, aber das war sehr, sehr lieb von dir, Christina. Deswegen nochmal danke. Die Jungs haben sich riesig gefreut und äh, ja, deswegen sitze ich heute hier.
1: Ein Lob von dir, ein Kompliment, das hat man auch sehr selten, muss ich sagen, Dennis.
0: Ja, ist auch schwer zu bekommen.
1: Dennis. Jerai Eckhart Ayensa, wir haben vorher noch mal drüber gesprochen gehabt, wird mhm. ganz häufig äh, falsch ausgesprochen, nämlich Jerei. Mhm. Wenn du diese Bestandteile deines Namens mal aufgliederst für uns, woher kommt welcher Bestandteil deines Namens?
0: Also Dennis Jerei ist ein ganz einfacher Doppelname. Äh, meine Eltern haben äh, meinen beiden Brüdern auch einen Doppelnamen gegeben und ähm, ja, äh, fanden halt den Namen Jerei sehr schön, meine Mama, und deswegen hieß es dann am Ende Dennis Jerei. Uh, Eckert ist der Name von meinem uh, deutschen Stiefopa und Ayensa ist der spanische Familienname.
1: Wir haben vorhin kurz über WhatsApp geschrieben, dass heute alles ein bisschen später stattfindet, weil Videoanalyse war, weil am Nachmittag doch Training war. Mhm. Man muss aber auch sagen, du warst viel, viel früher da, als ich jetzt eigentlich gedacht hätte. Nicht um 17 Uhr, sondern deutlich eher. Uh, aber dennoch bist du Spanier. Wenn ich jetzt mal in meine Klischee... Kiste, Reinkrame, sagt wir ja den Spaniern ganz häufig nach, mit der Pünktlichkeit haben sie es nicht so. Wenn ich dich aber jetzt so anschaue, egal ob Zoom-Meeting, irgendwelche Challenges, du warst immer der Erste.
0: Ja, weil ich in der Vergangenheit äh, büßen muss, musste fürs zu spät kommen, meistens äh, geldtechnisch und deswegen habe ich mir antrainiert, da eher auf meine deutsche Seite zu hören. Und äh, immer schön pünktlich zu kommen, weil ansonsten äh, kostet es einfach zu viel Geld.
1: Was gab es denn da mal so eine Verinnerung, wenn du uns mal mitnimmst?
0: Ja, in Spanien gab es da ein, zwei Situationen, wo ich mal zu spät kam. Und ähm, ja, in der ersten spanischen Liga kann man sich ja vorstellen, dass da so eine Geldstrafe relativ hoch ist. Und ähm, ja, da kam ich einmal zu spät und danach nie wieder. Daraus habe ich gelernt. Und deswegen äh, bin ich da lieber überpünktlich.
1: Wie viel zu spät warst du?
0: Äh, nicht so lange, äh, ich glaube nur so zwölf Minuten, aber die waren sehr teuer.
1: Das glaube ich. Man muss aber auch dazu sagen, du hast es gerade schon angesprochen, du hast eine deutsche, eine spanische, aber eigentlich auch eine iranische Seite. Ja,
0: äh, also ich äh, fühle mich auch ein bisschen persisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch schon meine äh, Familie unten äh, besucht. Ähm, es ist halt so, dass mein Vater äh, eine deutsche Mutter hat und ähm, hatte und äh, auch einen persischen, iranischen äh, Vater. Und ähm, ja, ist leider nicht mit dem äh, persischen Vater aufgewachsen, aber das kann man später in seinem Leben. Es ist halt einfach so, dass ich das auch in mir habe. Und viele Leute wissen das nicht oder wollen es nicht wissen, weiß ich nicht. Aber ja, ich habe auf jeden Fall äh, deutsch, spanisch, persische Wurzeln.
1: Ich glaube, dass es viele tatsächlich nicht wissen, weil wenn du durch die Zeitungen blätterst oder Online-Artikel aufrufst, liest man eigentlich immer der Deutsch-Spanier.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich mhm. doch äh, auch viele äh, Leute äh, aus dem Iran äh, von mir wissen, äh, einfach aus dem Grund, weil meine äh, Tante im Iran eine ganz berühmte Schauspielerin ist, äh, die hat auch knapp eine Million Follower bei Instagram. Und ähm, natürlich ab und zu äh, schreiben wir uns, sie kommentiert mal ein Bild von mir oder so und äh, da bekommen das dann natürlich ganz viele mit. Auch damals, wo ich dann in Spanien in der ersten Liga dann gespielt habe, äh, kamen auch Anfragen aus dem Iran wegen Nationalmannschaft etc. Und da haben es dann doch ein paar Leute mitbekommen. Ich habe auch bei meinen Followern auf Instagram sind noch einige Iraner. Und ähm, deswegen, also im Iran wissen das ein paar Leute, hier in Deutschland eher weniger.
1: Das Sprichst du so. dann auch ein paar Brocken?
0: Ja, ein paar Wörter kann ich auch sprechen.
1: Was kannst du denn zum Beispiel?
0: Ich kann auf Iranisch sagen, ich liebe dich. Und Hallo und so. Aber ja, an der Aussprache muss halt, glaube ich, noch ein bisschen fallen. Deswegen lassen wir das mal dabei Aber sagen, kannst du
1: eine Kostprobe geben? Dieses Hallo hätte ich gerne mal gehört. Äh,
0: das ist eigentlich ganz einfach. Salam auch. Mhm. Und ich liebe dich, ist Set Daram. Hat man vielleicht auch schon mal in seinem Leben gehört.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, deine Tante ist eine berühmte Schauspielerin. Und um wen handelt es sich da? Äh,
0: Anaita Dargai. Ähm, hätte mein Vater, wäre mein Vater nicht adoptiert worden, hätte ich den Namen jetzt auch in mir. Also hieß ich nicht Dennis Jirai. Ekada Jensa, sondern Dennis Cherei Dargai Jensa, äh, aber der wurde halt äh, adoptiert dann von meinem äh, deutschen Stiefopa und deswegen äh, kam es leider nicht äh, zu dem Namen, aber ja, die ist eine Schauspielerin, ich habe auch noch äh, zwei äh, Onkels unten und äh, die machen auch äh, beide eine erfolgreiche Karriere, der eine ist, glaube ich, Wissenschaftler und der andere Lehrer und ja, deswegen bin ich da auch ganz stolz auf die zwei, drei.
1: Du warst schon unten, hast du gesagt, wann war das?
0: Das war ungefähr vor viereinhalb, fünf Jahren im Winter, da bin ich mit meinem Papa und meinem Bruder Joel runtergeflogen und habe dann einfach mal kennengelernt, wie die dort leben und wie die Kulturen dort sind und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall sehr imponiert und sehr gefallen.
1: Würdest du sagen, es gibt was an dir, was typisch deutsch ist, typisch iranisch und typisch oder persisch oder typisch spanisch?
0: Also ich glaube, dass, äh, dass ich dieses, dieses, diese Eigenschaft habe, es hasse zu verlieren, von, meiner, von meinem persischen Opa habe. Der war selber Profi-Ringer und äh, der konnte es auch nicht ausstehen, wie ich mitbekommen habe dann in meinem Leben. Und ich glaube, das habe ich ein bisschen von, von ihm. Ja, dann meine, meine Gelassenheit und manchmal auch zu gelassene Art habe ich, glaube ich, aus, aus Spanien von meiner Mama ja, und dann natürlich, weil ich auch in Deutschland groß geworden bin und äh, aufgewachsen bin, habe ich noch auch natürlich viele deutsche Sachen äh, an mir. Aber äh, ja, ich denke mal im Großen und Ganzen ist das ganz gut aufgeteilt.
1: Also deine Pünktlichkeit ist deine deutsche Seite quasi. Ja,
0: also das habe ich dann gelernt, ja.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir gerade über deinen Instagram-Account schon gesprochen gehabt. Du liest bestimmt auch mal den einen oder anderen Kommentar, gehe ich jetzt mal davon aus, beim Schanzer-Kanal. Vielleicht auch mal aufgefallen, dass wir da viele iranische Kommentare haben, die sagen, hey Dennis, komm zu uns in die Nationalmannschaft.
0: Ja, das äh, bekomme ich auch mit. Das bekomme ich auch bei, my, bei meinen Bildern mit. Aber wie gesagt, äh, Kommentare sind Kommentare. Ich äh, befasse mich äh, momentan nicht mit dem Thema. Ähm, ich möchte einfach nur die Ziele, die ich mit Ingolstadt momentan habe, erreichen. Und äh, mich freut es auf jeden Fall, dass die Leute äh, sehen, was ich leiste und äh, wie ich Fußball spiele. Und äh, ja, das motiviert mich auf jeden Fall.
1: Was hast du denn für Ziele mit dem FC Ingolstadt 04?
0: Ich möchte mit dem F FC Ingolstadt aufsteigen, das ist äh, ganz klar. Äh, dafür haben wir den Kader, dafür haben wir die, äh, die Anlage und die Rahmenbedingungen und äh, das ist äh, mein, mein Ziel und dafür werde ich auch alles geben.
1: Wenn du im Audi-Sportpark getroffen hast, wir haben schon mal drüber geredet, dann war es immer auf ein Tor, erzähl mal.
0: Ja, das stimmt tatsächlich, äh, da habe ich sogar letztes Mal noch wieder mit jemandem drüber geredet. Ich schieße immer auf die Südtribüne, die Tore. Und äh, warum auch immer. Ich hatte auch schon ein paar Chancen auf das andere, andere Tor, aber die sind dann leider nicht reingegangen. Ähm, werde ich auf jeden Fall daran arbeiten, dass das dieses Jahr in dieser Saison mal anders wird.
1: Wir drücken die Daumen. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, wie viele Minuten Einsatz du schon für die Schanze hattest. Mal gegoogelt?
0: Nee, wenn ich schätzen müsste, so, oh nee, ist schlecht. Ich weiß es nicht, 2000?
1: Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es sind, um genau zu sein, 2737 Minuten, wenn du beide Spielzeiten jetzt nimmst. Wenn man die aktuelle nimmt, sind wir bei 551 Minuten. Also du hast schon viel erlebt.
0: Tatsächlich. Äh, ja, ich habe leider in beiden Saisons die ersten Spiele verpasst. Äh, letztes Jahr, weil einfach der Transfermarkt so lange gedauert hat. Dieses Jahr leider wegen einer Verletzung. Dann wären es bestimmt noch ein paar mehr Minuten gewesen. Aber ähm, man kann ja nicht sagen, dass diese 500, wie viele Minuten?
1: 551.
0: Nicht effizient gewesen sind. Also da kann ich ja stolz drauf sein.
1: Das stimmt. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, beide Spielzeiten nimmst. Ich kann mir vorstellen, ich kenne die Antwort. Welches Erlebnis hat dich besonders geprägt?
0: Ja, Die letzte Minute im letzten Spiel, letzter Saison. Ne? Ich meine, du bist in der zweiten Liga, hast das große Ziel erreicht. Und ähm, ja, in Bruchteilen von ein paar Sekunden... Geht dir deine ganze Welt kaputt? Ähm, du hast monatelang auf diesen Moment gearbeitet. Ähm, und ähm, ja, da kriege ich heute noch Gänsehaut und bin traurig, wenn ich daran denke. Aber ich habe für mich gelernt, dieses Erlebnis in Motivation und äh, Ehrgeiz umzuwandeln. Und ähm, das will ich einfach dieses Jahr auf dem Platz zeigen.
1: Wie oft hast du die Szenen im Nachgang nochmal angeguckt? Beziehungsweise diese eine Szene, die zum Nie. Gegentor? ich habe es
0: einmal gesehen, weil der Trainer es in der Videoanalyse gezeigt hat. Ich kann mir das nicht angucken. Genauso wie wenn ich eine große Torschungsfahrt gebe, gucke ich mir die ungern an, weil äh, ich das abhaken möchte und äh, nach vorne schauen will.
1: Okay, und wie hast du dann nach vorne geblickt? Hast du dann sofort Urlaub gemacht, bist nach Köln gefahren?
0: Ja, wir hatten halt dann nach dem Relegationsspiel noch ein Essen oben im äh, Campo und ähm, bin dann eigentlich, hatte eigentlich geplant, am nächsten Tag dann zurückzufahren, bin dann nachts noch äh, nach Köln gefahren, weil ich eh nicht hätte schlafen können und bin dann ungefähr so um vier Uhr in Köln angekommen mich ausgeschlafen und bin dann in den Urlaub geflogen.
1: Genau, darauf wollte ich nämlich jetzt raus, sehr gut. Und zwar warst du ja nicht alleine im Urlaub, sondern du hast einen ehemaligen Weggefährten, der auch letzte Spielzeit noch hier im Dress, selbst in Ingolstadt 04, aufgelaufen ist, nämlich Freddy Ananu. Er kennt euch ja schon verdammt lange.
0: Das stimmt tatsächlich. Den Freddy kenne ich schon, seitdem ich fünf, sechs Jahre alt bin. Wir haben damals zusammen angefangen, Fußball zu spielen beim Taxofit, das ist eine Fußballschule in Köln. Und seitdem auch immer Kontakt gehalten, das ist ein super, super anständiger Junge auf und neben dem Platz und ähm, ja, mich freut es einfach extrem für ihn, dass er dann dieses Jahr den Schritt nach Paderborn äh, gehen konnte und ja, wir sind sehr, sehr, sehr gute Freunde. Ich habe äh, vorgestern noch vom Spiel mit ihm äh, gefacetimed und der Kontakt wird immer stehen bleiben und äh, ja, ist auch die letzten Jahre immer stehen geblieben.
1: War auch schon bei uns als Podcast-Gast aktiv tatsächlich, Ach, bevor er gegangen ist. Das ist nicht. Du warst nicht nur mit Freddy im Urlaub, sondern auch mit zwei anderen Jungs vom FC Ingwerstadt 04, nämlich?
0: Kaninja Elva, Fatih Kaya und dem Bruder von Freddy. Und Drei
1: Fati Jungs. war tatsächlich unser letzter Podcast-Gast, kennt sich also schon gut aus, wie das Ganze läuft. Und äh, Fatih hat sich tatsächlich gestern noch an mich gewandt. Und hat mir da eine Sprachnotiz geschickt. Oh. Die würde ich dir jetzt kurz abspielen. Die ist für dich persönlich.
0: Hallo, lieber Dennis. Christina hat sich äh, bei mir gemeldet und mich darum gebeten, mich zu Wort zu melden. Ähm, und da ich dich ja gut kenne und weiß, welchen Weg du gegangen bist, hätte ich mal eine kurze Frage. Ähm, wann war der Zeitpunkt in deiner Jugend? Ähm, du bist ja noch nicht so alt und bist ja auch noch Ja Du bist schon ein erfahrener Spieler, weil du schon rumgekommen bist, aber wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ähm, okay, äh, ich glaube, ich bin so gut, dass ich ähm, aus meinem Hobby einen Beruf machen kann. Liebe Grüße, Dennis. Dein Vati. Ciao, ciao. Das ist eine schöne Frage. Ähm, ja, das war tatsächlich, äh, stand das alles mal auf, einer Kippe, auf der Kippe. Ich wurde in der U15 damals beim ersten FC Köln aussortiert, weil ich relativ spät gewachsen bin und ähm, habe dann auch überlegt, mit dem Fußball aufzuhören. Mein Bruder, Joel, hat damals bei Lemania Aachen gespielt und ähm, hat gesagt, komm Dennis, komm doch zu Aachen, kannst ja mal Probetraining machen, dann können wir mal zusammen mit dem Fahli zum Training fahren. Und dann habe ich das gemacht, musste nicht mal ein Probetraining machen, die haben mich sofort genommen, Gott sei Dank. Und ähm, ja, dann ein paar Monate später bin ich halt relativ schnell äh, gewachsen, habe den Schub gemacht und habe dann schon in der U16 bei der U17 Bundesligamannschaft mitgespielt und habe dann gegen Dortmund, Leverkusen getroffen, konnten beide Spiele gewinnen und dann habe ich halt gemerkt, dass auf einmal ähm, in NRW alle Vereine wollten mich auf einmal verpflichten für die äh, kommende Saison und da wusste ich, okay, Dennis, ich glaube schon, dass äh, wenn du mehr investierst, mehr, mehr arbeitest und noch härter arbeitest, du äh, vielleicht dieses Ziel erreichen kannst, Fußballprofi zu werden. Ja, und dann habe ich mich damals entschieden, bei Borussia Mönchengladbach zu unterschreiben und äh, hatte das Glück, von einem der besten Jugendtrainer äh, Deutschlands äh, zu lernen, Thomas Flatt. Und ja, das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, pass auf, Dennis. Äh, Fokussier dich, äh, ordne dem viel, vielem unter, äh, geh am Wochenende nicht raus, mach mehr für dich und investiere deine Zeit äh, in den Fußball. Und Gott sei Dank äh, habe ich das schon in jungen Jahren gemerkt, dass, äh, dass das wichtig ist, äh, Nein zu sagen. Und ja, habe dann letztlich äh, mein Ziel auch Gott sei Dank erreicht.
1: Was hättest du denn gemacht, wenn es nicht zum Fußballer gereicht hätte?
0: Ähm, ich hätte auf jeden Fall, glaube ich, das hab, wurde ich witzig. Déjà-vu, die Frage wurde mir schon mal in Spanien gestellt mhm. in dem Interview. Und meine Antwort war, ich hätte irgendwas mit Tieren gemacht. Ich glaube, ich sehe mich nicht in einem Büro acht Stunden am Tag sitzen und irgendwelche Sachen bearbeiten. Ich muss unterwegs sein, ich, ich liebe Tiere über alles und wahrscheinlich hätte ich mir irgendwas in die Richtung ausgesucht.
1: Okay, also hättest du studiert dann?
0: Ich gehe davon aus, also wahrscheinlich schon aber ähm, ja, dazu kam es halt nie. Deswegen weiß ich nicht, was ich dann hätte gemacht.
1: Müssen wir eigentlich von Glück sprechen, dass du jetzt heute hier sitzt. Das hätte alles anders laufen können.
0: So ist das im Leben.
1: Du hast jetzt ein paar Stationen schon angeschnitten gehabt. Ähm, für dich ging es aber dann nach Spanien, Vigo. Dann wurdest du ausgeliehen in die Niederlande, Rotterdam. Du hast natürlich dann auch viele Kulturen kennenlernen dürfen. Welche hat dich denn da am meisten geprägt gehabt?
0: Auf jeden Fall die spanische ähm, das war so eine schöne Zeit. Die Leute dort sind so herzlich und haben eine andere Art und Weise zu leben. Äh, in Spanien sagt man immer den Deutschen nach, dass die Deutschen äh, für die Arbeit leben. Und äh, die Spanier sagen, dass die Spanier äh, arbeiten, um zu leben. Ähm, mäßig, dass äh, nach der Arbeit in Spanien die Leute gehen nicht nach Hause Abendbrot und schlafen sondern die gehen dann noch in die Stadt, was trinken, essen zusammen, trinken dann auch was zusammen, ganz entspannt, reden dann und deswegen schiebt sich auch dann alles nach hinten. Das Abendessen wird erst um 10 Uhr gegessen und das hat mir sehr, sehr, sehr gefallen und ja, wenn irgendjemand mal die Chance hat, für ein paar Monate was, was in seinem Leben machen zu wollen, dann kann ich das nur empfehlen. Erstmal Spanisch, eine wunderschöne Sprache und die Kultur wird, glaube ich, jedem sehr, sehr gut gefallen.
1: Gibt es dieses Sprichwort auch auf Spanisch?
0: Los alemanes äh, viven por el trabajo y los españoles äh, trabajan por la vida.
1: Kann er nämlich hervorragend, außer er muss irgendwelche Dinge auswendig lernen, da hat es ist ein klitzekleines Problem.
0: Ja, außer Christina äh, setzt irgendwelche Wörter zusammen, die es äh, in Spanien so nicht gibt, aber ist kein Problem.
1: Ja, kein Muttersprachler, aber es wurde tatsächlich nicht von mir so äh, übersetzt. Ah. Nee, muss ich mich jetzt retten, ne? Ne, ist kein Problem. Okay. Dann Anderes Thema, du hast in einem oder in einem deiner ersten Interviews hier in Ingolstadt gesagt gehabt, man spielt nicht Fußball, um am Meer zu liegen, sondern um Erfolg zu haben. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Äh, jetzt bist du aber von der ersten Liga in Spanien zu uns nach Ingolstadt gekommen, hat ja dritte Liga dann für dich bedeutet. Mhm. Was war da ausschlaggebend?
0: Also, ähm, ich hatte ja noch zwei Jahre Vertrag in Spanien, aber ähm, wie gesagt, ich hatte Wirklich sehr gute Konkurrenz mit Jaco Aspas und Maxi Gomez. Und in der neuen Saison hätte sich auch nicht die Chance ergeben, dass ich viel, viel mehr gespielt hätte. Natürlich ist man im Nachhinein immer schlau, dann gab es ein paar Verletzungen und so, dann wäre es vielleicht so gekommen. Aber für mich war wichtig, ich war dann, ich glaube, 21. Für mich war wichtig, dass ich spiele. Ich wollte ein wichtiger Spieler sein und eine wichtige Rolle im Team haben. Und ähm, ja, das, das muss man einfach äh, dann selber für sich entscheiden. Entweder sitzt man dann auf der Bank, kann sagen, man spielt erste spanische Liga oder man steht auf dem Fußballplatz und fightet Woche für Woche für den Sieg und äh, ist daran beteiligt, wenn man etwas erreicht, hat einen großen Einfluss darauf. Und das war für mich einfach ähm, wegweisend. Ich äh, hätte auch woanders hingehen können, ich hätte auch in die spanische zweite Liga gehen können. Aber äh, wie gesagt, dann am Ende der Transferperiode hat äh, Ingolstadt mir einen Weg vorgezeigt, den die gehen wollen, mit mir zusammen vor allem und äh, das hat mir imponiert. Äh, jeder weiß, dass Ingolstadt nicht in die dritte Liga gehört und ich habe auch mal im in Interview gesagt, Ingolstadt gehört nicht in die dritte Liga und ich gehe auch nicht in die dritte Liga und äh, deswegen ist es doch umso schöner, wenn man dann zusammen aus dieser dritten Liga kommt.
1: Genau dieses Interview habe ich tatsächlich auch gelesen gehabt, mhm. ähm, wäre ich später nochmal drauf eingegangen, jetzt haben wir es hiermit auch angesprochen. Also, ich habe vorhin schon gesagt, Fatih war einer unserer letzten Podcast-Gäste. Da war er in einem Doppelpodcast mit Florian Kögler. Das ist der pädagogische Leiter unseres Nachwuchsleistungszentrums, falls du ihn jetzt noch nicht kennengelernt haben solltest, Dennis. Und der hat auch eine Frage an dich gehabt. Und zwar möchte er wissen, wann du denn die ersten Berührungspunkte mit dem FCI tatsächlich hattest.
0: Das ist ähm, eigentlich witzig. Das war an dem Spieltag, wo der FC Ingolstadt ähm, in Victoria Köln gespielt hat und da meinte mein Berater zu mir guck dir mal das Spiel an äh, was hältst du von der Truppe und da gab es natürlich dann eine ordentliche Klatsche und dann habe ich mir gedacht hm, bin jetzt nicht so überzeugt <lacht> aber dann ähm, ja das Gespräch dann am Tag danach das war tatsächlich ich glaube zwei Tage vom Transferende und wir waren eigentlich schon mit einem anderen Team äh, fast durch ähm, aber irgend so ein Gefühl hat mir dann gesagt, komm Dennis, äh, hör dir das an. Dann habe ich mir angehört und dann bin ich Montag dann nach Ingolstadt geflogen. Ja, ein paar Stunden später habe ich dann den Vertrag unterschrieben.
1: Dann müssen sie dich aber ja im Gespräch gut überzeugt haben, oder? Anscheinend. <lacht> Dennis, über deine Familie haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen gehabt. Ähm, die spielt eine große Rolle für dich, oder?
0: Ja, sehr große Rolle. Ähm, allgemein würde ich sagen, dass Spanier sehr... Familienbezogen sind, äh, Familienmenschen sind. Und äh, das hat mir meine Familie von klein auf äh, auch äh, mit auf den Weg gegeben. Es ist in Spanien so, dass ganz selten man äh, den Opa oder Oma in einem Altersheim sieht, sondern die sind dann zu Hause bei den Kindern. Und äh, ja, das zeigt einfach, wie familiär äh, die, die Spanier sind. Und genauso leben wir das auch vor. Äh, wir sind an Weihnachten, normalerweise wenn es kein Corona ist, 50 Leute aus der Familie, die dann abends zusammen essen am 24. Und, alle in äh, Deutschland? Alle in Deutschland. Okay. Ähm, wir haben auch noch äh, Familie in Spanien, aber die meisten wohnen in Deutschland, weil halt einfach mein Opa damals äh, mit meiner Oma nach Deutschland gezogen ist wegen der Arbeit. Ja, die haben dann äh, sieben Kinder zusammenbekommen. Und deswegen sitzen wir dann an äh, Weihnachten mit äh, so vielen Leuten am Tisch.
1: Also wenn du dir als Vorbild hast, dann hast du ja auch einiges zu tun.
0: Ja, ich muss noch schauen. <lacht> äh, noch ist da keine Planung.
1: Bist du ja noch sehr jung, mit 24 muss man sich da noch nicht solche Gedanken machen. Genau. Familie geht bei dir auch unter die Haut.
0: Das stimmt. Ähm, also, eigentlich war es nie ein Plan von mir, Tattoos zu haben. Aber ich habe dann einmal abends im Bett gelegen und hatte so, so eine Vorstellung, wie schön das äh, aussehen würde, weil mein Bruder doch auch Fußball spielt, äh, der Joel, äh, so ein Tattoo auf den Arm zu haben, wir beide so als kleine Jungs, äh, das war in Spanien, wie wir beide als kleine Jungs vor so einem Stadion sitzen und äh, das, das Ziel haben, Fußballprofi zu werden, das war auch kurz nach meinem Debüt. Ähm, ja, und dann äh, habe ich das äh, irgendwie versucht, auf dem Papier zu bringen. Bin damit ins nächste Tattoo-Studio, was eine Minute von meiner Wohnung weg war. Was eigentlich auch im Nachhinein eigentlich echt nicht so intelligent war. weil
1: Wie alt warst
0: du da? 19. Ist halt nicht so intelligent, weil genauso wie es gute und schlechte Fußballer gibt, gibt es auch gute und schlechte <lacht> Tätowierer. Aber Gott sei Dank äh, hatte ich da äh, den richtigen Riecher und ähm, ja, habe auch alle Tattoos, die auf meinem Körper sind, nur von diesem Tätowierer stechen lassen. Der war tatsächlich auch schon in Ingolstadt, weil, ähm, ähm, ja, wie gesagt, ein ähm, Friseur wechselt man auch nicht gerne und ein Tätowierer erst recht nicht, wenn man da zufrieden ist. Und ja, alle meine Tattoos haben eine äh, Bedeutung, meistens familiär. Und ähm, ja, deswegen stimmt das schon, dass äh, Tattoos oder Familie runter die Haut geht bei mir.
1: Und dann wurde deine Wohnung zum Tattoustudium funktioniert.
0: Genau, ich habe mir beim Georg Meier eine Liga äh, ausgeliehen. Die habe ich dann, äh, die war außerdem sehr schwer. Die habe ich dann in meine Wohnung getragen. Alleine. Äh, alleine. Und äh, dann hat der Javier, so heißt er, äh, mich und den Frederik Ananou äh, tätowiert in meiner Wohnung in Ingolstadt.
1: Ihr seid ja verrückt. Ja, so ist das. Alles vor Corona gewesen.
0: Alles natürlich. Das war letzte Saison ähm, in der Hinrunde noch.
1: Was hast du da stechen lassen?
0: Äh, da habe ich mir in mein, auf meinen Innenarm oben links äh, eine Treppe stechen lassen, die in, <lacht> ja, jetzt so an, die in den Himmel führt. Und am Ende der Treppe ist eine äh, Taube. Da kommt jetzt noch eine Taube hin und die Taube steht für meinen verstorbenen Opa. Und da kommt jetzt noch eine Taube hin für meine verstorbene Oma.
1: Schöne Bedeutung auf jeden Fall. Finde ich auch. Gut, Dennis, wie viele Tattoos hast du dann?
0: So sieben, acht, mhm. neun vielleicht, ja.
1: Kann auf jeden Fall noch was dazukommen.
0: Ja, mal schauen, also äh, momentan ist nichts in der Planung. Äh, ich bin auch nie so der, der jetzt sagt, ich muss jetzt unbedingt was haben. Wenn irgendwas Bedeutendes oder so, dann vielleicht, aber jetzt erstmal bin ich sehr zufrieden.
1: Deine Hunde auch drauf? Nein. Du hast nämlich, ja mehr oder weniger hast du zwei Hunde, ne? Genau.
0: So ja, ich habe... Äh, Zwei Hunde, äh, eigentlich nur ein, aber, naja, eigentlich zwei, aber eigentlich auch immer nur ein, weil das Ding ist, dass äh, ich eine französische Bulldogge in mir in Spanien geholt habe, weil ich dann doch sehr alleine war und äh, die heißt Luna und die Luna hat, äh, hat mir dann auch in Spanien sehr geholfen. Bin dann nach Deutschland und Papa äh, hat dann gesagt, ja Dennis, ich finde die Luna super, also mein Vater, ich will auch eine französische Bulldogge. Dann habe ich die Luna decken lassen und die hat dann acht äh, wunderschöne kleine Welten auf die Welt gebracht. Ähm ja, und äh, Papa hat dann natürlich einen davon behalten. Ich habe dann auch noch einen aus diesem Wurf äh, behalten, den Pablito, Pablo. Und äh, leider ist den, den mein Vater äh, behalten hat, der ist verstorben, weil der von der Geburt an so eine Fehlfunktion in der Lunge hatte. Der musste dann eingeschläfert werden. Ja, und damit Papa halt ähm, nicht immer alleine äh, zu Hause ist, beziehungsweise mit Mama und dem anderen Hund Lili, haben wir dann so gemacht, dass mal Luna bei mir ist und mal Pablo und dann wechseln wir uns immer ab.
1: Also bist du dann Hundesitter vorübergehenderweise quasi?
0: Ja, es ist ja eigentlich immer <lacht> einer bei mir, aber wir wechseln dann immer mal das Luna und mal Pablo bei mir.
1: Okay, also zwei sind nicht gleichzeitig da. Manchmal
0: es. schon, aber eher nicht.
1: Okay, du hast ja auch jemanden, der in deiner nächsten Umgebung lebt, der auch einen Hund hat. Ich glaube, wir wissen beide, von wem wir sprechen. ne? Ja. Von Maffi und von Nico Antonitsch. Und natürlich hat sich der Nico nicht nehmen lassen und der hat auch eine Frage für dich.
0: Also, mein Freund, ich habe zwei Fragen an dich. Erstens, erklär mal bitte für alle, was es heißt, betüdelt zu sein.
1: Und zweitens, schilder mal deine Erfahrungsberichte, wie gerne du mit Mafia und mit mir laufen gehst. Viel Spaß dabei.
0: Zu den beiden Fragen von Nico. Ja, betüdelt ist ein sehr. Äh Famoses Wort äh, in meinem Wortschatz. Ähm, ich benutze das für ganz viele Sachen. Ich bin betüdelt, wenn ich einfach mit der gesamten Situation zufrieden bin. Ähm, nach dem Spiel, wir haben gewonnen, vielleicht habe ich ein Türchen geschossen, dann bin ich einfach absolut maximal betüdelt. Aber man kann das auch zu anderen äh, Sachen sagen. Wenn man einfach zum Beispiel ein ganz äh, super leckeres Essen hatte und einfach gesättigt dann im Bett liegt, dann ist man auch absolut betüdelt. Und zur zweiten Frage, ähm, wie das mit dem Laufen mit Mafia und Nico ist. Ähm, ja, es ist eigentlich so, dass es, es gibt eine ganz klare Reihenfolge. Am Anfang ist Nico und Mafia auf einer Höhe und ich bin so leicht dahinter abgekappt. Und wenn man dann das Tempo von Nico läuft, nach einer halben Stunde sieht es dann so aus, dass Nico vorne wegläuft, Mafia am Häscheln und ich dann irgendwie 30 Meter dahinter noch irgendwie versuche, Schritt zu halten, weil Nico doch ein Mensch ist, der... Ähm, die Zeiten nicht so gerne einhält, die uns unser Fitnesstrainer vorgibt, sondern äh, die immer ja, schnell laufen will und ich natürlich vorbildlich dann die Zeiten einhalten will. Deswegen äh, bin ich dann auch
1: meistens ein bisschen hinten dran. Okay, alles klar. Meine Kollegen haben letzte Woche zu mir gesagt, weil wir hatten ja mehr oder weniger spielfrei, also ihr ja auch, wir haben Montag gegen 68 München gespielt gehabt. Was machst du denn am Wochenende? Eigentlich eine dumme Frage, wenn man jetzt Corona ne, mit einbezieht. Ich gebe die Frage jetzt mal an dich weiter. Was machst du denn immer so am Wochenende, wenn frei ist?
0: Also wenn jetzt kein Corona ist oder wenn jetzt, jetzt in letzter Zeit?
1: In letzter Zeit machen wir mal, ne?
0: Ja, nicht viel, ne, kann man sich ja denken. Ich gehe vielleicht ab und zu mal spazieren. Ansonsten, ähm, vor allem jetzt in letzter Zeit, wo wir doch so viele Spiele hatten, bin ich äh, ganz entspannt am Regenerieren äh, auf der Couch. Dann spiele ich ein bisschen Playstation. Äh, wie gesagt, äh, esse was mit Nico oder, oder mache mir was zu essen. Ähm, gehe dann mit den Hunden spazieren, so Sachen dann, also ganz äh, entspannt. Ich bin jetzt nicht so, der dann äh, irgendwas Außergewöhnliches während der Corona-Zeit macht.
1: Es gab auch eine Zeit vor Corona, auch wenn wir uns an die nicht wirklich erinnern können, Gefühl zumindest. Was machst du da?
0: Ja, das habe ich schon vergessen. Äh, nein, äh, ich weiß nicht. Äh, da mache ich, ähm, ja okay, ich muss noch dazu ergänzen, jetzt auch während der Corona-Zeit gehe ich auch gerne mal angeln. Jetzt im Winter ist es natürlich blöd hier in Ingolstadt, weil alle Seen einfach restlos aus, äh, eingefroren sind. Eingefroren? Eingefroren. eingefroren Oder sind. zugefroren. Zugefroren sind. Und da ist das mit dem Angeln relativ schwer. Ähm, selbst ich komme da meine Grenzen, zugefrorenen See zu angeln. Aber nee, sonst gehe ich auch gerne golfen. Aber wie gesagt, im Winter ist es halt echt schwer, hier in Ingolstadt ähm, etwas äh, Außergewöhnliches zu machen. Sollte aber kein Corona sein und es ist, nicht unbedingt äh, minus fünf Grad und es schneit und eingefroren, dann gehe ich gerne nochmal golfen oder angeln, äh, versuche mich da immer in der Freizeit in der frischen Luft zu betätigen, weil ich es doch einfach nicht mag, äh, in der Wohnung den ganzen Tag zu sein.
1: Du gehst gern angeln und das auch nicht alleine, gehe ich mal davon aus, beim Golfen, das gleiche in grün. Mit wem denn so aus der Mannschaft?
0: Also angeln äh, gehe ich eigentlich, weil nicht so viele Jungs hier in der Mannschaft angeln, meistens alleine oder mit meinem Hund. Äh, Freddy ist jetzt weg, mit dem war ich auch öfter angeln. Ähm, habe ich auch gar kein Problem mit. Ich mag das äh, vor allem nach so einer stressigen Woche mit Spiel und so, da ist man immer mental äh, absolut im Fokus und dann einfach mal runterzukommen, äh, durchzupusten. Das ist ganz wichtig als Fußballer, dass man dann Ausgleich hat. Und beim Golfen ja immer mit den Jungs äh, Stefan, Nico, ähm, Glatze. Äh, das sind dann so die Golfer in der Mannschaft.
1: Wer ist da ganz vorne mit dabei?
0: Wer der beste Golfer ist? Mhm. Also ich nicht. Ich muss mich da leider hinten ansiedeln. Also ich würde sagen, dass... Äh, Stefan, äh, ja jeder hat seine Stärken, äh, Stefan Glatz und Nico sind ungefähr auf einem Level, äh, Stefan ist äh, glaube ich der, hat den besten äh, Abschlag, Glatz ist im besten im Kurzspiel und Nico ist so eine Mischung aus allem, also die äh, klauen sich da nicht viel, aber ich glaube doch, dass der Beste von allen der Stefan ist.
1: Okay, also Stefan Kutschke. Kutschke, genau. Okay, Jetzt war es ja vor kurzem so, dass du, ich sage mal in Anführungszeichen, zweigleisig gefahren bist. Meine aber deine Karriere, also nicht dein privates. Du hast nämlich einen Twitch-Account gehabt mhm. und warst da auch für die Schanzer ganz aktiv. Jetzt aber in letzter Zeit nicht mehr. Warum?
0: Ähm, ja, tatsächlich war das im ersten Lockdown, wo wir dann zu Hause alle eingesperrt waren. Da ja, hat man echt viel Langeweile gehabt und ich habe mir gedacht für mich und auch für die Community ist das glaube ich ganz cool, wenn man dann äh, was, was zu tun hat und äh, da habe ich dann ein paar Sachen besorgt und habe mich dann da vor die Kamera gesetzt, wie ich ge gespielt habe, meistens äh, Call of Duty und Fortnite. Das kam auch ganz gut an. Leider ist es dann natürlich so, dass es immer ein paar Fans gibt, die dann sehr viel Informationen haben wollen äh, bezüglich Transfers oder, oder auch privaten Sachen das habe ich dann versucht, zwei-, dreimal zu sagen, dass ich das bitte nicht möchte. Das ging, hat dann aber dann nicht aufgehört. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, dann spiele ich einfach alleine weiter.
1: Ich habe gehört, du warst nicht so gut in FIFA.
0: Nee, tatsächlich. Ähm, ich habe das letzte FIFA nicht gespielt. Ähm, habe halt trotzdem dann, äh, ich meine, sowas verliert man natürlich nie, aber das FIFA ändert sich jedes Jahr ein bisschen. Und das letzte FIFA habe ich komplett gar nicht gespielt. Dann das erste Mal äh, hier wieder für die, für die Schanzer gegen äh, Fans glaube ich, nur einen Sieg geholt und drei Niederlagen. Aber umso schöner, dass die Leute, gegen die ich äh, verloren habe, ein Trikot von mir bekommen haben. Deswegen äh, fand ich das nicht so schlimm.
1: Also würdest du sagen, Fatih und Jalen sind besser, als du im FIFA zocken?
0: Ja, bestimmt. Das ist aber auch absolut nicht schlimm. Kannst du äh, damit leben? Ja, na klar, weil äh, im Relay auf dem Platz ist, glaube ich, wichtiger.
1: Okay, das war jetzt auch eine Anzeige an die zwei Gut, Dennis, ich habe ein kleines Spiel für dich vorbereitet, weil mit mir darfst du ja immer über Zoom Spiele spielen, diesmal oh. jetzt hinter dem Mikro. Ich schiebe jetzt mal ein Blatt Papier zu dir rüber. Mhm. Stift hast du schon bekommen. Mhm. Und zwar nennt sich das Kreativ-Quiz. Mhm. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab, wir nehmen nicht alle sieben Karten, sondern nehmen drei, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Äh, funktioniert wie folgt. Die Frage kommt, es gibt vier Auswahlmöglichkeiten. Ich tippe dann, was du wahrscheinlich nehmen wirst. Und du schreibst die Zahl, die es sein wird, einfach auf deine Karte drauf. Okay? Ohne, dass du siehst? Okay. Ich halte dann die Augen zu, wenn du schreibst. Okay. Du hast Streit mit deiner Freundin. Wie verhältst du dich? A. Du beharrst auf die Einschätzung der Situation und wirst dich entschuldigen, deinen Partner um Verzeihung bitten. Du versuchst, diese emotionale Krise durch klares, ruhiges und logisches Denken in den Griff zu bekommen. Du lässt deinen Emotionen freien Lauf, läufst und schreist durch die Wohnung. Du gehst auf den anderen zu und entschuldigst dich um des Liebens Friedens willen.
0: Jetzt muss ich einfach aufschreiben, was ich von den vier Eins, zwei, drei oder vier. Okay.
1: Ich tippe, ohne das jetzt zu sehen, mh, schwer.
0: Ich bin ein ganz weiser Mann.
1: Ich glaube eher, das haben wir jetzt letzte mal schon drüber geredet, du bist ja sehr romantisch veranlagt, weil du ja Spanier bist. Ich glaube, du gibst dann nach. Das ist die Frage. Ich würde sagen, die vier.
0: Ich habe tatsächlich eins und vier aufgeschrieben. Ein ganz weiser Mann hat mir mal gesagt, der mit einer spanischen Frau verheiratet ist, mein Vater, hat gesagt, Dennis, wenn du irgendwann mal eine Freundin hast, gib ihr immer recht, weil damit fährst du am besten. Auch wenn sie kein Recht hat, sag einfach, du hast recht, tut mir leid. Einfach den Wind aus den Segeln nehmen. Und damit ist mein Vater gut gefahren. Der hat es geschafft, 30 Jahre mit einer spanischen Frau verheiratet zu sein, das ist er immer noch und äh, auch glücklich. Deswegen werde ich mir diesen Rat auf jeden Fall zu Herzen nehmen und das dann auch so machen. Einfach recht geben, den Windows und Segel nehmen, du hast recht. Tut mir leid. Und damit hat sie die Sache dann ge gegessen. Wahrscheinlich wird sie dann noch sauer, saurer. Sauer. Sauer. Und ja, aber mir kann man da nichts vorwerfen.
1: Sehr gut. Dann nächster Punkt. Du befindest dich in einem Kaufhaus, wenn Corona mal vorbei ist wieder. Plötzlich fällt der Strom aus, alles ist dunkel. Wie reagierst du? Erstens, du bleibst ruhig und suchst den Ausgang. Zweitens, du nutzt die Gunst der Stunde und steckst irgendwas ein. Drittens, du gerätst in Panik und schreist hilfesuchend durch die Gegend. Oder viertens, du übernimmst sofort das Kommando, mahnst alle anderen Kunden nicht in Panik zu verfallen, denn das Licht würde wieder in kürzester Zeit eingeschalten werden. Eins oder vier, ich tippe auf eins. Ja. Hm.
0: Wahrscheinlich würde ich mein Hinblick einfach anmachen.
1: <lacht> oder so, genau. Aber was habe ich jetzt hier noch? Das passt eigentlich auch ganz gut zu dir. Du bist beim Zahnarzt, weil ein Zahn plombiert werden muss. Wie verhältst du dich, wenn du an der Reihe bist? Erstens, du bittest um eine Betäubungsspritze. Zweitens, du beißt dem Zahnarzt auf den Finger, damit du den Schmerz des Bohrers nicht mehr spürst. Drittens, du bist erleichtert, dass der Zahn behandelt wird, weil du somit keine Schmerzen mehr hast. Viertens, du verziehst beim Bohren keine Miene und spielst den Tapferen. Auch da würde ich sagen, du bist auf die Eins gegangen.
0: Absolut. Ja? Also ich bin, was Zahnarzt angeht, wirklich sehr, sehr ängstlich. Ich hatte als kleiner Junge mal eine traumhafte Trauma.
1: Du bist traumatisiert gewesen?
0: Genau. Danke, Christina. Und so ein Erlebnis gehabt. Und deswegen habe ich immer große Angst vom Zahnarzt und lasse mich sofort für alles betäuben.
1: Was ja auch jetzt, bevor die Saison losging, der Feier war ne? mit deinem Weisheitszahn. Genau. So, am Ende. Kurze Runde, Sekt oder Seltas, kennst du das?
0: Einzel eins von beiden nehmen wahrscheinlich. Wein oder Bier, genau, entweder genau. oder
1: fragen. Und eine kurze Begründung dazu, also wirklich kurz. Kölsch oder Sangria?
0: Sangria. Ich mag nicht äh, so Bier und so, ist nicht so meins.
1: Stehst du eher früh auf oder schläfst du aus?
0: Ausschlafen. Da gibt es keine Brücke dazu. Halt. ausschlafen
1: <lacht> Hast du einen Schuh oder einen Klamotten-Tick, Dennis?
0: Sowohl als auch. Also äh, eher Schuh. Wie viele hast du? Oh, sehr viele, also sehr, sehr viele, 40, 50.
1: Du hast einen Torjubel seit Neuestem, du zeigst die sieben. Jetzt darfst du dich entscheiden, jubelst du so, wie du es zur Zeit machst oder hinterlässt du lieber eine Botschaft auf deinem T-Shirt?
0: Also wenn es mir ganz, ganz wichtig ist und äh, einen sehr bestimmten Grund, dann lasse ich eine Botschaft auf dem T-Shirt, habe ich erst einmal in meinem Leben gemacht, vor kurzem. Aber äh, ich finde es cool, einfach jedes Jahr einen neuen Jubel zu haben und dieses Jahr ist es äh, die sieben zu zeigen.
1: Wo war die Botschaft mit dem T-Shirt? Was stand da drauf?
0: Pray for Armenia. Das ist, äh, weil ich armenische Freunde habe und äh, also meine zwei einer meiner besten Freunde äh, sind Armenier, zwei Brüder und da war ja Krieg und die haben äh, Familie in Armenien äh, verloren und deswegen habe ich das T-Shirt für die also habe ich das drauf geschrieben, um einfach äh, ja, denen zu zeigen, dass ich an sie denke.
1: Mhm. Ist es beim Feiern so, Corona wieder ausgeklammert, dass du cool an der Bar abhängst oder lieber auf der Tanzfläche Gas gibst?
0: Also wenn ich in meinem Leben feiern war, dann äh, meistens, äh, weil ich, ich bin so ein Typ, der muss ab und zu mal sitzen, deswegen nehme ich mir dann einen Tisch mit meinen Freunden und äh, bin dann am Tanzen, mal am Stehen, mal am Sitzen und äh, ja, ich äh, switche da immer.
1: Hast du dann einen coolen Tanzmove oder hüpfst du in Flummi?
0: Ich, äh, ich glaube, da habe ich eher den Spanier mehr. Ich kann mich glaube ich ganz gut be bewegen.
1: So, selbst kochen oder bestellen?
0: Sowohl als auch. Also meistens mittags jetzt äh, Essen besorgen, weil ich dann doch nach dem Training sehr viel Hunger habe und äh, da keine keine Lust habe, eine halbe Stunde zu kochen, um das dann in fünf Minuten zu rasieren. Deswegen dann immer, meistens abends äh, koche ich mir dann was und mittags äh, bestelle ich mir oder hole mir dann was.
1: Bad oder Frisur, was ist dir wichtiger?
0: Äh, ich habe kein Bad, deswegen äh, Frisur.
1: Warum kein Bad?
0: Das musst du meine Eltern fragen. Wächst nicht? Ne, also wächst, aber nicht, äh, nicht viel.
1: Staubsaugen oder Wäsche waschen?
0: Was ich lieber mache? Mhm. Hm, Kannst von beiden. Ich habe äh, Gott sei Dank eine Putzfrau, die mir da Tat tatsächlich hilft und, ähm, ja. Das Nötigste mache ich dann selber, was Wäsche angeht, aber Staubsaugen geht bei mir gar nicht. Warum? Da habe ich, kein, hab ich kein, keine Skills für.
1: Was ist schlimmer? Die Sweet Chili-Soße wird alle oder du hast keinen Kaffee mehr zu Hause? Oh. habe ich gut zugehört, ha?
0: Das ist schwer. Äh, boah, ich glaube eher, wenn ich morgens mein Espresso, das ist schon sehr wichtig, ähm, und man muss ja auch nicht zu allem immer Soßen haben. Deswegen würde ich auf jeden Fall eher sagen, schlimmer ist es, keinen Kaffee zu Hause zu haben.
1: Dann würdest du eher sagen, du bist so ein Flutschfinger oder bist du deppert?
0: Ich würde eher sagen, bist du ein Flutschfinger. Deppert ist eher Nikos Gebiet.
1: Dann sind wir jetzt eigentlich durch, Dennis. Aber du darfst jetzt für den nächsten Podcast-Gast noch eine Frage überlegen. Ich kann dir allerdings noch nicht sagen, wer es wird. das sind wir immer sehr spontan unterwegs. Das ist ja fies. Ja, aber du bist kreativ.
0: Ja, ich möchte das schon eigentlich äh, lieber.
1: Was Lustiges fragen?
0: Ja, nee, ich möchte das schon wieder lieber auf jemanden Bestimmtes dann. Weil jeder hat so seine kleinen Macken in der Kabine und jeden. Ich bin ja jemand, der gerne stichelt und sehr frech ist? Absolut. Nein nicht sehr frech, aber schon gerne stichelt. Und das würde ich dann lieber dann im Nachhinein machen, Christina. Wenn du weißt, wer es ist, dann schreibst du mir eine kurze WhatsApp und dann überlege ich mir eine ganz schöne Frage, wie du das bei Fatih und Nico auch gemacht hast bei mir. Das ist ja dann eigentlich nur fair, oder?
1: Aber du kannst dir eine allgemeine Frage überlegen.
0: Wenn es ein Spieler wird, weil wir doch ganz viele Profi-Aktionäre in der Mannschaft haben, auf welche Aktie ich dann mein ganzes Geld setzen soll. Das ist meine Frage.
1: Gibt es da echt viele bei euch?
0: Ja, sehr viele. Selbst Schelle. Ein dann wisst Aktien. Deswegen.
1: Ihr habt so viele Talente, unfassbar. <lacht> Gut, Dennis, dann vielen lieben Dank. Hat echt Spaß gemacht. Dankeschön. Und äh, in diesem Sinne noch ganz kurz an unsere Fans. Vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, wir sind mittlerweile nicht nur auf YouTube, Instagram, Facebook und Twitter unterwegs, sondern haben jetzt auch dank unseres Digitalpartners 8020, der INVG, den Stadtwerken Ingolstadt und der Audi BKK unseren Spotify-Account eröffnet, den Soundcloud-Kanal und auch den bei Apple Podcasts. Hört da mal rein, dann erfahrt ihr auch, wer demnächst hinter dem Mikro sitzt und die Frage von Dennis Eckart Allensa beantwortet. Gut, dann vielen lieben Dank, Dennis. Hab einen schönen Abend. Viel Spaß beim Kochen.
0: Danke, gleichfalls.